0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
0: فيحاربونه ويقاتلونه أيا كانت أحواله وضروف رجل, لا رجل لا الضريب لا يبالون رجل قعيد لا يبالون بل يقتلون الضريب ويقتلون الضريب ويقتلون كذلك صاحب العناد والذي لا يصفر حراكاً لانهم لا يقاتلون رجال، هؤلاء ليسوا رجال، ولكنهم اقل من ذلك بكثير ولذلك يهجمون على الضعفاء ويعذبون الضعفاء ويشردون هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوه. فكان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين صمدوا وتحملوا الاذى والعذاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله مكتوم مشهور جدا طبعا قصته لاننا اذا قرانا في ايات الله عز وجل نقرا سوره عبث وتولى وحينما نقرا سوره عبث وتولى هذه ندرك مقام عبد الله بن ابي مكتوم رضي الله عنه. هذا الرجل الذي انزل الله عز وجل في شانه ايات تتلى الى يوم القيامه. تفتكر هذا يكون قليل الشان والعظيم عظيم الشان عند ربي سبحانه وتعالى. عظيم الشان لما ربنا سبحانه وتعالى يختص هذا الرجل بآيات تتلى الى قيام الساعه إذا هذا الرجل له قدر وشأنه عند الله تبارك وتعالى. فحرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة بيته الحرام. يعني حرمة المسلم أعظم حرمة وأشد حرمة من المسجد الحرام. إذا المسلم له حرمة شديدة جدا وعظيمة جدا. لذلك لا تتعجب حينما يعاتب ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أعرض وتولى عن هذا الرجل، وهذا العتاب ليس عتاب تعنيف ولا عتاب تظليل، ولكنه عتاب توجيه وارشاد وتشريع. الله سبحانه وتعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع الناس. فالناس كلهم سواسية. الفقير والغني والسليم والضرير كلهم يتعاملون معاملة واحدة. لا تميز بين الناس في دعوتهم. دهوش ده كذا، أدروا الطريقة القرنية وده كذا لا كل الناس لهم الحق والنصيب في الدعوة لله سبحانه وتعالى نعم نختار الأسلوب الامثل للكلام عن هذا والكلام عن هذا ولكن هل نخص بعض الناس بأشياء لا نقولها لبقية الناس من العلم الشرعي لا كل العلم الشرعي يعرفه كل الناس كل الناس صغير وكبير يعرف العلوم الشرعي يجب أنه يتعلمها من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بل ويعلم الامه كيف تمارس الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بميزان الاعتدال بميزان الاعتدال لا تقول هذا رجل شانه ضعيف ازمله اتركه هذا رجل انسان هذا رجل ربما يكون في قلبه صلاح افضل من غيره لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكره لعل قلبه يطفل لعل قلبه يكون محلا لقبول الايمان فيندفع وينتفع به وقد كان هذا الرجل كان نفع من المسلمين لا تنسى ان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه هاجر الى المدينه بعد العذاب الشديد والتنكيل به هو الرجل رقم اثنين في الهجره المدينة تخيل بمجرد ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره كان من اول من تركوا ديارهم واموالهم واراضيهم تركوا كل ما يملكون لله سبحانه وتعالى ورحل في سبيلنا الى المدينه وكان الرجل الثاني فمن الرجل الاول بوصا عبد النامير رضي الله عنه كان هو الرجل الاول وبمجرد وصوله لحق به آه عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وكان يقرئان الناس القران كان عبد الله بن وكان مصعب بن مولاي رضي الله عنه كان لهما دور عظيم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، كانوا يعلمهم الناس القران، يعلمهم الشريعه، يعلمهم الدين، وكان يؤذن رضي الله عنه كذلك، اذا عبد الله بن مكتوم له شان عظيم جدا وله منزله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راه رحب به وافسح له في مجلسه وقربه واثناه وساله عن حاجته. انظر هذا الذي عودي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتد عليه؟ هل يغلظ له الامر؟ يقول مثلا انا في ربنا عازبني؟ لا الله سبحانه وتعالى ارشد نبينا الله عز وجل لم يغلظ على نبيه صلى الله عليه وسلم ولكنه ارشده وبين له كيف يكون الامر مع التعاون مع الناس هذا رجل اعمى نعم ولكنه ربما يتذكر ربما يظهر قلبه ربما يكون قلبه محل الإيمان ولدعم الصالح، فينفع وينتفع به كذلك إذا عبد الله المكتوم كما نشاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله المكتوم رضي يضرب أربع أمثلة لهؤلاء الذين لا يستطيعون حراكا في الأرض الذين يعجزون بل يدعون أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء عبد الله هذا رضي رجل ضرير ومع ذلك لم يدرك فرصه الا وكان يعمل لله تبارك وتعالى. عبد الله بن رضي الله عنه مع انه كان هكذا ضرير لا يستطيع ان يرى لكنه كان حريصا على طلب العلم. كان حريصا على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. كان حريصا كذلك على كل الأعمال الاجتماعية فقد كان يزور أصحابه وكان يصل أصحابه وكان يؤلف بينهم وكان يشيع الرحمة والود والمحبة فيما بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت له جهود دعويه كبيره جدا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه هذا الرجل الذي لا يرى لكنه يضرب لنا مثالا ان كل رجل منا قادر على البذل في سبيل الله تبارك وتعالى بس كان هذا الرجل الذي لا يرى الذي لا يستطيع ان يتحرك يعمل لدين الله ويبذل لدين الله بل وفي اقصى ساحات العمل وهو الجهاد في سبيل الله يتواجد في هذا المحل. إذا أنت بقوتك وإمكانياتك التي وهبك الله عز وجل إياها، لا تستطيع أن تعمل لدين الله. تخيل نفسك بقى أنت لما تيجي تنام عن عمل أو لما تيجي عن عمل، اسأل نفسك طب أنا أعمل؟ طب أنا أعمل؟ لا أرى. لنفسك لا انا بشوف طيب اين انت من عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه هذا الرجل الذي لا يستطيع ان يتحرك كانت المدينه مملوءه بالهوامش ومملوءه بالابار ومملوءه بالاماكن الوعره كان من الصعب ان يتحرك فيها وحده ولكنه كان يتحرك وكان يتعثر وكان يجرح وكان يتالم لكنه كان يصل الى غايته كان شق الصعاب حتى يصل إلى غايته يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم ويتربى ويتأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن أم مكتوم رجل كما ذكرنا ليس كأي رجل بل هذا الرجل يضرب مثال لكل إنسان مهما كانت إمكانياته مهما كان يشعر بالضعف والعجز نقول له لا عجز ولا ضعف بل إن الإنسان له القدرة أن يبذل بحول الله وقوته أنت تستعين بالله عز وجل وممكن تعمل أي شيء تذكر عبد الله بن مكتوب وتذكر حالك أنت لست نسلا. أنت معافى. أنت تستطيع أن تتحرك أنت تستطيع أن ترى أنت تستطيع أن تفعل كذا وكذا وكذا أنت اليوم يمكنك أن تفتح كتاب الله وتقرأ لكن عبد الله بن مكتوب كيف كان يمكنه ذلك؟ كيف كان يمكنه ان يرى المكتوب؟ ما كان يستطيع ذلك لكنه كان يعتمد على السمع. كان يتلقى كان يتلقى باتقان وتركيز ويحفظ وينفذ ما يامر به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه نموذج فريد. نموذج ربما لا نعرفه كثيرا ربما لم نتوغل في أعماقه لكنه رجل في كل خطواته البذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى فعبد الله بن أول مكتوم رضي الله عنه كما ذكرنا أنه هو من عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل ينزل بشأنه بآيات تتلى إلى يوم القيامة وهذه الآيات طبعا كلنا يعرفها وكلنا يقراها في كتاب الله تبارك وتعالى عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه بشرى لاهل البلاء بشرى لاهل البلاء واحد رجليه مقطوع يقولك ما اقدرش اعمل ما اقدرش ابذل لدين الله واحد ايديه مقطوع واحد ايديه مشلوله واحد ما بيشوفش واحد نايم ما بيقدرش يتحرك واحد كذا كذا انظر الى اهل البلاء عبد الله ابن ام مكتوم بشرى لهم لانهم يستطيعون ان يبذلوا كما يبذل هو رضي الله عنه. يستطيعون البذل ونحن الان عندنا امكانيات هائله تمكننا من البذل ايا كانت امكانياتك، انسان مطوعة مقطوعه، مكسوره، كذا او كذا او كذا، هناك اجهزه وهناك وسائل وهناك ابواب للطاعه كثيره جدا، من اليسير ان يبذل الانسان في هذه الابواب، اذا تخيل نفسك عاجز تخيل نفسك مكسور تخيل نفسك ايدك أو رجلك مطوع تخيل نفسك أعمى إذا ما دورك الذي تقوم به هب أنك واحد من هؤلاء هب أنك من أهل البلاء فما هو الدور الذي تقوم به عيب علينا أن نكون أصحاء وليس لنا دور عيب علينا أن نكون أصحاء بقوتنا وعافيتنا وليس لنا بذل في دين الله تبارك وتعالى. وليس لنا دين نتحمل مسؤوليته. نعم، ليس لنا دين هكذا نتحمل مسؤوليته. أنت تقول ليس لي دعوة. بالبلدي بتقول ماليش دعوة. واحد يكلمك عن حاجة تقول لا ماليش دعوة، ماليش دعوة, 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 دعوة، فعلا مليش دعوة. لو أن لك دعوة لوضح لو انتمائك لها ولظهر بذلك لها. لو كان لك مبدا وعقيده ودين تدافع عنه لظهر ذلك جليا في تعاملاتك في نقلك لهذا الدين في انتشارك لهذه الدعوه ونشرك لها والتحرك بها. الذين يحبون دينهم هم وحدهم الذين يبذلون لهذا الدين. اما الذين لا يحبون الدين والذين لا يصدقون في حبهم لله عز وجل هؤلاء هم الكسالى. هم الكسال الذين ناموا وتركوا هذا الدين لمن يحمله. إذا كما ذكرنا، فخيل نفسك واحد من هؤلاء الذين ابتلاهم الله، ولكن سل نفسك بعد ذلك ما هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به. أن صلى الله عليه وسلم أعوذ برفق في شأن عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. كذلك موسى عليه السلام. هل أعوذ موسى عليه السلام؟ هل عود موسى عليه السلام طيب هذه لنا اين الايه اين الايه قال وَمَا اعجلك عن قومك يا موسى تركهم وذهب تركهم لميقاته ولميعاد ربه عز وجل تركهم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم قلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى موسى عليه السلام ظن أنهم صاروا على الطريق فتركهم وباذره وسارع إلى ربه عز وجل ولكنه كان ينبغي عليه أن يأخذ بأيديهم حتى يصل إلى موعود ربه تبارك وتعالى قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، إذا هناك عتاب من الله عز وجل لأنبيائه وليس نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، ولكنها كلها تدور في إطار التشريع وإطار التوجيه والذي يدعو إلى العمل لدين الله تبارك وتعالى. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم. تربطه بالرسول عليه الصلاه والسلام رحم فقد كان ابن خال ام المؤمنين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها هو ايه ابن خال ابن خال خديجه رضي الله عنها اما ابوه فقيس بن زائده واما امه فعاتكه بنت عبد الله عاتكه بنت عبد الله وقد دعيت بام مكتوم لانها ولدته اعمى وهنا خلاف يسير جدا بعض العلماء يقول هل هو ولد اعمى أم ولد بصير ثم بعد ذلك صار أعمى؟ ولد بصيرا ثم صار أعمى أم ولد أعمى؟ والراجح والله أعلم أنه ولد أعمى، فالذي يولد أعمى يسمى مكتوم، يسمى مكتوم، ولذلك سموها أم مكتوم، أم مكتوم، هو اشتهر عنه أنه عبد الله ابن أم مكتوم، بل هناك خلاف في اسمه. يعني من الناس من العلماء من يقول أن هو اسمه عمرو ابن أم مكتوم. والبعض يقول ان هو عبد الله إبنه ام مكتوم والاشهر هو عبد الله إبنه ام مكتوم والله اعلم عبد الله إبنه ام مكتوم شهد مطلع النور في مكه فشرح الله صدره للايمان وكان من السابقين الى الاسلام مع انه رجل لا يبصر لكنه كان يصعد الى الصفر وكان يذهب الى دار الارقم وكان يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم انظر الى مشقة التي يعانيها هذا الرجل في تحركه لا تنظر إلى عبد الله أنه مكتوم كرجل كأي رجل لكنه رجل يفقد حاسة من أهم حواسه وهي البصر. الذي به يمكنه أن يسير ويتحرك وينتقل ويرى عدوه من حبيبه لكنه يفقد هذا تخيل أنه بيسير وسط مكة حتى يصل إلى مكان ما وقد يراه العدو وقد يطشون به ومع ذلك يصير حتى يصل إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك عانى من العذاب ألوان كثيرة يقول عاشا ابنهم مكتوم محنة المسلمين في مكة بل ما حفلت به من تضحيات وثبات وصمود وفداء الفترة المكية كانت مليئة بالتضحيات مليئة بنماذج الصمود مليئة بنماذج الفداء كذلك. لماذا؟ لأن هذه الفطرة كانت قريش حريصة على ضرب العمل الإسلامي في مهده حتى لا ينبت، حتى لا ينمو، حتى لا يكبر. أرادت قريش أن تبطر جذور العمل الإسلامي. ولذلك كانت تحاصر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. أي إنسان يقترب إليه كانت تحارمه أي إنسان يعلم أنه أسلم كانت تعذبه. فكانت تجلس لكل من أسلموا بالمرصاد مهما كانت مكانتهم في المجتمع مكانة عالية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يعافى من العذاب كلهم سواء كان له مكانة أو ليس له مكانة ما كان يعافى من العذاب وبلال رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الحدشي ومع ذلك لم يسلم من البلاء، بل تحمل من البلاء اشد الوانه، فقد كانوا يلبسونه الدروع من الحديد في نهار مكه، وفي ظهيره مكه، فكان يحترق مرتين، يحترق من حر الشمس، ويحترق من حر الحديد، لبس درع من الحديد، درع زي قميص من الحديد، لابسه فيه طبعا الدروع الحديديه ديت ما هياش جديده. ماهياش جديدة فتسمع النهاردة مثلا أي رجل مسؤول رايح مثلا يتفرج على ماتش ولا رايح في منصة ولا رايح في أي حاجة فبيلبس ايه يلبس قميص حديد ذا حديد من زمان، دي حاجة من زمان قوي ما يش حاجة حديثة، ومع ذلك كانوا يلبسون الدروع الحديد للوقاية والحماية، لكن التي كان يعد فيها عبد الله بن أم مكتوم أو بلال أو غيره لم تكن للحماية ولكن كانت للتعذيب، فكانت هذه القمصان. مصنوعه خصيصا من اجل التعذيب وكانه كانوا يتفننون في وسائل تعذيب المسلمين ولا غرابه في كل عصر وفي كل حين يتفننون في وسائل تعذيب المسلمين فكان في وقتهم هذه التي يلبسونها دروع درع يلبسوا زي القميص من الحديد طبعا القميص من الحديد لما يتحط في الشمس ايه اللي هيحصل يسخن جدا تخيل بقى حر مكه في الظهيره مكة الصغيرة دي مثلا درجة في الحرارة 50، واربعين حدود ديت يعني، ما تقلش عن كده. تخيل هذه الدرجة عندما ترتفع وتؤثر في الحديد. كيف يكون الحال؟ فكان يعاني من حر وحرق الحديد وحر الشمس التي كانوا يجلسونه فيها. وإذا خلعوا عنه هذه الدروع وضعوه على الأرض في رمضاء مكة. في رمضاء مكة يعني بعد ما تشتد درجه الحراره في ارض مكه يضعونه على الارض ويضعون فوقه الاحجار ويجرونه على الارض وكلنا يعرف القصه ويردد احد 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 كان ورقه بن نوفل يمر عليه ويقول هذا لو مات عندنا نجعلنا له مقاما نجعلنا له شانا يعني كل تبركنا به كان ورقه بن نوفل يقول هذا لو مات لو مات عندنا ده احنا نعمل له ايه نعمل له مقام نتبرك به عند النصارى يعني. لما كان يعانيه من الوان التعذيب. رضي الله عنه. فبنال ابن رباح رضي الله عنه عذب عذابا شديدا وكذلك عمار ابن ياسر رضي الله عنه اسره ياسر دي كلها في عمار ابن ياسر و وياسر ايضا و امه اسمها سميه ام عمار، سميه ام عمار. عمار ابن ياسر كان يعذب وكان يظلم ولكن حتى لا يقتل ضرب شديد جدا لكنه لم يرض منه ان يقتل ولكن كانوا يريدون منه ان يعود الى الكفر كان شابا كان جلدا قويا كانوا يريدون ان يعود الى الكفر حتى يكون نموذجا للشباب الذين يلتزمون ثم يعودون من دينهم بعد ما يلتزم يرجع تاني بعد ما يلتزم ويكون اخ يقوم جاي يراجع تاني على ما كان عليه في الجاهليه فده بالنسبه له نموذج ولا شوف ما الاسلام شوف خرج ازاي من الاسلام ما نقولش بقى ده خرج ازاي ده اتعذب ده اتضرب ده اتقتل ده لا لا المهم في الاخر انه يقولوا ان ده كان في الاسلام وخرج من الاسلام لم يثبت على دينه ولذلك ولذلك كانوا يعذبون عمار ولكن لا يريدون قتله والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويجده يعذب عذابا شديدا وهم يقولون له قل كلمة كفر يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يستطيع أن يقول ولكن أحيانا من شدة الضغط عليه يقول قولا في النبي صلى الله عليه وسلم فرسول عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويقول له كيف تجد قلبك؟ أنت قلبك عندما تسب، عندما تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، كيف تجد قلبك؟ قلبك منشرح وأنت بتسب الرسول عليه الصلاة وسلم ولا غضبان ومتضايق؟ قال مملوء بالإيمان، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعدوا. يعني فإن عادوا لتعذيبك وطلب سبي فسب، ولكن قلبك مملوء بالإيمان. هذا كان شأن عمك؟ أما ياسف فضرب حتى مات. اما سميه فرماها ابو جهل بحربه في قبولها فماتت من توها انظر الى هذا الرجل المبرم يقتل امراه يقتل امراه بحربته وكانت سميه اول شهيده في الاسلام انظر الى هذا الدين اول شهيده في الاسلام تكون امراه سميه لماذا لانها تصمد على هذا الدين تثبت على هذا الدين اروع امثله التضحيه كان من اليسير ان ترتد وهي امراه ضعيفه ليس لها وليس لها لكنها بايمانها ترتقي وترتفع وتعلو الى جنات النعيم، تصمد وتصبر وتموت، تقتل لكنها حتى الان وبعد الان والى قيام الساعه يخلد ذكرها انها اول شهيده في الاسلام. وحسبها انها حينما ينشق القبر تخرج وتكون اول شهيده في الاسلام. اذا الذين يبذلون للدين لا يضيع جهدهم ولا يضيع بذلهم. ولكنه محفوظ عند الله بشرط ان يكون هذا العمل ملكه الاخلاص لله سبحانه وتعالى. اي عمل تعمله لله وانت مخلص تاكد تيقن انه لن يضيع لن يضيع مهما كان اي عمل صغير كبير لا تحقرن من المعروف شيئا طالما انه لله سبحانه وتعالى بصدق واخلاص فلن يضيع هذا العمل. ايضا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان مطرف في المدينة وكان معروف أنه يلبس الثوب ويلبس الحضرمي ويضع أفضل العطور وكان مطرف كان شب مدللا في المدينة لكنه بعدما سمع بمقدم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وسمع كلامه وذهب إلى دار الأرقم وأسلم مصعب رضي الله عنه وصلى فرأه رجل من المشركين يصلي، فأخبر أمه. أمه كانت امرأة غنية، وكانت امرأة يعني عندها جبروت وقوة. فعندما سمعت بأنه يصلي وأنه أسلم، ماذا فعلت؟ قبضت عليه وحبسته وسجنته، أغلقت عليه الأبواب وضيقت عليه المنافر. وهو رضي الله عنه ما زال صابرا صامدا حتى وجد فرصه للهروب فهرب وهاجر الى الحبشه وبعدها هاجر الى المدينه وكان له شان عظيم في المدينه كما نعلم وبعد ذلك خباب رضي الله عنه، خباب بن أردت هذا ذاق ألوال العذاب. خباب بن أردت كان يعذب كل في اليوم مره او مرتين، تخيل تخيل ان رجل مثلا يحمى الحديد ويوضع على راسه او يحمى الحديد ويوضع على ظهره، خدام رضي الله عنه مره جلس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر ألح عليه ان هو يعني يحدثه عن اشد يوم شافه في العذاب فكشف له عن ظهره كشف له عن ظهره عمر كاد ان يغشى عليه من هول ما رأى وقال ما رأيتك اليوم ما رأيتك اليوم يعني لم يرى صوره ابشع من هذه الصورة التي رآها اليوم من ظهر خباب رضي الله عنه، يحكي خباب يقول كانوا ينقذون النار كانوا يضعون الحطب الفحم ينقذون النار ثم يلقون خباب على هذا الحطب او على هذه النار المنقلة فما يطفئها الا ودك ظهره يعني شحن ظهره هو الذي يطفئ هذه النار تخيل ان نار متولعة على الارض حجارة متولعة على الارض نار يرموها على ظهره لا يصفي هذه النار الا الشحم الذي يسيل من جسده، يعني اتحرق. تخيل لما انسان ظهره اتحرق بهذه الكيفيه، وبعد كده هو يبدا يتماثل للشتاء، شكله ممكن يكون شكله ايه؟ انت النهارده بعد إنسان ما يحرق ويروح عمليات تجميل و و وبيبان عليه الحق ولا ما يبانش؟ بيبان، لا يمكن ما يبانش، بيبان، ما بالك ان هذا بلا عمليات تجميل. وألقي على ظهره هكذا حتى أعذب. أعذب عذب عذب شديد جدا ومع ذلك يصمد ويصدد دخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وهو متوسد ببردة فقسم كان حاطط بردة على كتفه صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة فيقول قد لقينا من المشركين شدة يعني المشركين اشتدوا علينا ويعني أذاقونا عذابا عظيما والوانا كثيره من العذاب اشتدوا علينا يقول فقلت يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم مع الضغط الجامد او مع الشده التي لاقاها هو واصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الا تدعو لنا الا تدعو لنا يعني تخيل لما الصحابه خلاص يقولوا الا تدعو لنا يعني مش قادرين يستحلب الا تدعو لنا ومع ذلك يصمدون ويصبرون ما احد ارتد عن دينه ويقول للنبي ألا تدعو لنا انظر هؤلاء الرجال الذين تحملوا الذين صبروا مرتد منهم واحد هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل هؤلاء الذين تحملوا هذا العذاب من أجل هذه العقيدة ظلوا حياتهم يدافعون ويقاتلون من أجل نشر هذه العقيدة هؤلاء هم العمر الأساسية التي بني عليها صرح الاسلام هؤلاء الذين اوذوا وابتلوا وعذبوا هؤلاء الذين صبروا هؤلاء الذين كان هذا الدين على اعناقهم وعلى اكتافهم انظر الى بذلهم وعطائهم وصبرهم وتضحياتهم هكذا وصل الينا الدين ويجب ان تكون منا التضحيات والصبر والبذل حتى يصل هذا الدين الى من بعدنا وسيصل الى من بعدنا لا محل ولكن شرف لك أن تكون أنت واحدا من هذه الأعمدة التي تحمل هذا الدين وترفع هذا اللواء وتتحرك به إلى الأجيال التالية الدين سيصل سيصل إلى من بعدك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بظهور الدين وعد بظهور الدين أنه سيظل هذا الدين وسيظهر هذا الدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله زَوَالِيَ الارض يعني جمع لي اطرافها. لي أطرافها. بسط جمع لي اطرافها بعد ومنبسط جمع لي اطرافها فشاف كله. فرايت مشارقها ومغاربها. طب وبعدين؟ وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. سيبلغ هذه الدنيا سيبلغ هذه الافاق بمن؟ برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أأنت منهم؟ هو ده الشأن إنك أنت تكون واحد من هؤلاء الذين ما بدلوا تبديلا، الذين صمدوا، الذين صبروا، الذين يحملون، والذين يبذلون لدين الله سبحانه وتعالى، فقال من شدة ما عانى وما لاقى ألا تدع لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد كان متكئا فقعد طبعا ده تغير حالي بعد ما كان متكئ جلس فقعد وهو محمر وجهه يعني وجه ما صلى ايه؟ تغير وهو محمر وجهه طب غضبان ولا فرحان؟ يعني واحد وشه احمر ده ايه؟ يبقى غضبان وهو محمر وجهه فقال قد كان من قبلكم اذا يمشط بامشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصف ذلك عن دينه؟ يعني وكأنكم أنتم مش مستحملين، ده اللي كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعصبه كان يمشط بأمشاط الحديد، يعني أكنهم بشف واحد تخيل يفصلوا اللحم عن العظم تخيل، وهو حي مش هو ميت، ما يصده ذلك عنده، ما يرجع، لأنه يعني بيحصل يصبره أنتم ما رأيتم عذاب، بخذت. أمال أنتوا بقى أنتوا بقى حقيقة حقيقة أين العذاب الذي رأيتموه؟ أين؟ ده الواحد يوم ما بيخض قفايين يقول لي أنا ضربته واتعملته يوم ما يخض له واحد من العشرة يجي يتكهرب يقول لك أنا جره جره السد العالي في جسمي. السد العالي إيه ده كده؟ ببطارية. أين العذاب؟ أين الاضطهاد؟ ده إحنا ما شفناش حاجة. نسأل الله العافية. نسأل الله والإنسان على قدر إيمانه. ربنا عارف ان احنا تعبانين وان احنا ما نقدرش نستحمل حاجه وان احنا مش قد الصدمات. ربنا بيرحمنا. الله لطيف بعباده. تخيل لو ان العذاب اللي شافه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واحنا بنشوفه. كنا ممكن نثبت؟ كنا ممكن نثبت؟ صعب اظن صعب ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيهون لهم من شان العذاب الذي يرونه. إنه قد كان من قبلكم يمشط الْحَدِيدِ الحديث دُونَ لحمه وعظمه ما يصرف ذلك عن دينه مع أنه يمشط ما يصرف عن دينه تمسكا بدينه ما يصرف ذلك عن دينه ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حظر لا يخاف أو ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم بعد له ان اللي قبلكم صمدوا اكثر منكم. لكن قفشه قفشه هيجي زمان ويتم الله عز وجل فيه هذا الامر ويتم نوره. ومن شده تمام هذا الامر ان يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. مسافه طويله. ما يخاف الا الله. والذئب على غنمه. يعني يعني من الاسباب الدنيويه انت خايف على ايه؟ بيجي ياكل حاجه من غنم بس لكن قلبك خايف من حاجه؟ مش خايف من حاجه، ما تخاف الا الله سبحانه وتعالى، ما تخاف الا الله، انظر الى حاله الامن والاستقرار التي ستكون في البلاد، انظر الى انتشار الدين والعقيده بحيث انك انت ما تخاف شيء الا الذئب لما يجي على غنمك هتعمل له ايه؟ شيء طبيعي ان الذئب ممكن هو يهجم على غنمك ياكلها ما يخاف الا الله والذئب على غنمه لكنكم تستعجلون مع هذا العذاب الشديد تستعجلون ولذلك تنظر اول حديث لما ياتي خباز الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا تدعو لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه رب. غضب مش قادرين تصبروا شوية؟ مش قادرين تصبروا شوية؟ عجب والله عجب أصحاب النبي أصلاً الصلاة تحملوا كبس حملهم لهم مش قادرين تصبروا شوية؟ لسه ده اللي قبلكم كانوا بيتعذبوا أكتر منكم وبعد ذلك كانوا بيصمدوا. بيصبروا ويصبروا ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يبشرهم ان الامر سيتم وسيكون النور وسيكون الامن والاطمئنان وانتشار الدين والعقيده ولكنكم تستعجلون، المطلوب أنكم ما شويه شويه على مهلك رويدك الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. الدين سيظهر لا محاله ولكن لا تتعجل فان كل شيء عند الله عز وجل بمقدار. عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان واحدا من هؤلاء الذين شهدوا كذلك الوان التعذيب ولكن كما ذكرنا صمود، فداء، ثبات، تضحيه لدين الله تبارك وتعالى. ومن هنا لابد ان نقف وقفه ونسال انفسنا نحن ما الذي نبذله لهذا الدين؟ ما هي التضحيات التي نقدمها من اجل انتشار هذا الدين وهذه الدعوه؟ ما هي التضحيات التي تقدمها؟ في تضحيات بتعملها؟ ولا مفيش؟ طبعا مفيش. مش كده مفيش؟ أين التضحيات التي نقدمها؟ أين البذل الذي نبذل لدين الله سبحانه وتعالى؟ تضحية، ثبات، صمود، فداء، بذل لله عز وجل دون انقطاع. دون انقطاع، خد بالك مع شدة العذاب ده كممكن يرجع ولا ممكن يرجع؟ كممكن. لكنهم ما كانوا يرجعون. يقول وعانى من اذى قريش ما عاناه اصحابه، وبنى من بطشهم وقسوتهم ما بنوه، يعني عانى معاهم زي ما هم كانوا بيعانوا، فما لانت له قناه ولا فترت له حماسه. ولا فترت له حماسه، ما حصلوش فتور. رغم شده العذاب ده ما حصلوش فتور. طب يعني ايه فتور؟ يعني فطور؟ <تصفيق> الفطور يعني فطور؟ يعني ها يعني الملل فاهم؟ اه؟ التراجع فطور الملل, الملل. فطور العزيمة العزيمة العودة إلى الأساس هو كسل بعد نشاط أو توقف بعد حركة وسكون ودي ذروته يبقى ليه حدين له بداية وله نهاية درجاته البسيطة أن يكون كسل بعد النشاط يعني كان في نشاط وفي حركة؟ وبقى في كسل، يعني الحركة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، لكن في إيه؟ في كسل. دي صورة ودي دي تعتبر إيه؟ بدايات، دي مقدمة. دي مظاهر، يعني خلاص إحنا داخلين على موضوع الفطور كده. لكن أعلى درجة فيه إن هو يكون بيتحرك ثم يتوقف. اللي هو السكون بعد الحركة والانتشار. إنسان كان بيدعو الله عز وجل ويتحرك هنا ويتحرك هنا ويعمل ويخلي ويسوي ومرة واحدة يتوقف يتوقف الأداة ده ذروه الفتور اقصى مرحله اصعب مرحله إنه هو يتوقف طيب هل هذا الفتور له اسباب؟ الفتور دوت له اسباب؟ اكيد لازم كل حاجه ده مرض هذا الفتور ده مرض له اسباب ولا مش اسباب؟ طب نسمع كده شويه اسباب بقى من اسباب الفتور وبعدين نقول لكم شويه اسباب اخرى ان شاء الله، اتفضل. ضعف الايمان. ضعف الايمان ممكن يكون بالفتور ضعف الايمان. ماشي. الجهل بالمهمه. الجهل بالمهمه، ماشي. الانسان يتعود على النشاط الجوي يعني لا الفتور. ايه اسباب الفتور؟ تعود عليه فاصبح عنده عارف ان ده ايه في الاخر. الفهم الخاطئ. الفهم الخاطئ ليه؟ لان هو ما فيش هدف يعني. ابتلاء بالمعاصي. ابتلاء بالمعاصي. عدم الاخلاص إذن، تاني؟ اتفضل التهاون إيه؟ والتسويف بكره 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 التهاون والتسويف ماشي إذن؟ تاني؟ من النصر الياس من النصر الاعجاب بالنفس الاعجاب بالنفس كويس البعد عن الصالحين البعد عن شدة البلاء شدة البلاء قلة الاحاديث في الدين ولن يشاد الدين احد الا غلبه، يعني ما احد يتشدد في الدين ويحاول يغلب الا غلبه الدين. الدين سهل بسيط. النبي أصلا كان يامر دائما بالامور اليسيره السهله البسيطه لا فيهاش تعقيدات. فالانسان كهؤلاء الثلاثه الذين اتوا واحد منهم يقول انا اصوم النهار ولا اوفق، الثاني يقول انا أقيم الليل ولا انام، الثالث يقول انا لا اتزوج النساء. طب ايه رايك؟ دتشدد تشدد ولا دتشدد البعد عن هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ده التشدد واحد متشدد متشدد لا مش متشدد لانه ما بعدش عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له متشدد ولا يقال له متطرف ولكن يقال له متمسك بدين الله وثوابت النبي صلى الله عليه وسلم لكن التشدد الغلو أنك تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أن دخل مرة لها حبل محطوط في المسجد ده هل تعلمين؟ زينب لا طبعا المصطفين تبعبت خالص ها بس أنا فاكر أنها فاطمة رب المهم إنه هو, هو الحبل فسأل ده التعمين له فإن قال قلّة ونهاهم عن ذلك ولكن أمره أن تصلي إذا نشطت وأن تنام إذا فطرت يعني في وقت نشاطها صح تعبت وكسلت ليه نعم. لأنك إنت ممكن تيجي تسجد تقول يا رب اغفر لي اكتري على نفسك وبقى أنت جبتهم نفسك صح لا، فأنت اعطل صلي حينما يكون عندك النشاط. فالسبب الأول وهو الفتور، آه هو الغلو والتشدد في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرا ولكل شرة فترة. لكل عمل شرا يعني شرا واضح أو بصوا أو لفظي. لكل عمل شرا يعني فترة نشاط، فترة نشاط ذروة. لكل عمل شرا ولكل شرة فترة. يعني رجوع وعودة وتباطؤ وكسل وتراجع ولكل شرة فترة طيب فمن كانت فترته إلى سندي فقد اهتدى اللي هو عودته ورجوعه وتباطؤه بيرجع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك اهتدى فما كانت فطرته الى سنته فقد من في واحد بيفضل يعمل اعمال كتيره جدا 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 يعني ان عليه سوره امانه اثنين وخميس 13 و14 و15 واحد يوم جاي مشد على نفسه شويتين يصوم كل يوم ويفطر بس الجمعه يصوم كل يوم ويفطر الجمعه هو كده ايه زودها على نفسه شويه مش كده طب ده ممكن يجيله فطور مش ممكن ممكن يجيله فطور طب ده لما فطور ويصوم الاثنين والخميس و و و يبقى كده صح يبقى هو كده اهتدى للسنه واضح الكلام؟ يبقى هو كده اهتدى للسنة أو يوم جاي صايم يوم ويفطر يوم يبقى برضه اهتدى إيه؟ يبقى فطرته وقوته ونشاطه لما رجع رجع على هج رجع على سنة رجع على دين اللي يبقى حاله كده يبقى ده كويس فمن كانت فطرته إلى سنته فقد اهتدى السبب الثاني طبعا ما كان إلى غير ذلك فقدر السبب الثاني الصرف ومجاوزة الحد في تعاطي المباحات الصرف الإسراف الصرف ومجاوزة الحد في تعاطي المباحات، أشياء بتبقى مباحة، أكل مباح، شرب مباح، نوم مباح، فسحة مباحة، كل الحاجات دي مباحة، لكنه بيكتر منها، تبص تلاقيه مشغول بالأكل مشغول بالأكل هي القصة كلها أكل أول ما يصحى من النوم هنفطر إيه بعد ما يخلص الفطار طب هنتغدوا إيه طب وهو لسه بنغدى طب يا طب إيه ويفضل يفكر ديت في ديت وديت في, ديه في ديه رابط عامل لحام نحب كله الوجبات مع بعضيها ده مشغول بالأكل غيره مشغول بالنوم مع انه مباح مشغول بالنوم يقوم من النوم ينام تاني يقوم من النوم ينام تاني كل ما يصحى ينام ده مشغول بالنوم وبعدين يقول لك انا بريح جسدي وان لجسدك عليك حقا يتأول يا أخوانه هو لسه ادى بقيه الراحه لبقيه الاعضاء لازم يبص ويقوم ويتحرك وينشط ويدعو ويعبد ويصلي ويصوم ويعمل مقضيها نوم يقضي في ال 24 ساعه 12 ساعه نوم طب ما ينفعش من الناس من اللي بينام 12 ساعة ومنهم اللي بيشتغل 18 ساعة ويجي يكمل بقية اليوم نوم يبقى كده قضى على حياته كلها. واحد بينام بيشتغل 18 ساعة. هيجي ينام بعد كده كام ساعة؟ يا دوبك نص الدقيقة ل 24. 6 مش كده؟ يا دوبك هينام 6 ساعات هياكل وطبعا هيصلي الصلوات كلها هيصليها كده هو في ساعة ولا حاجة. في ساعة ما كل فرد بياخد 10 دقايق. 10 دقايق ما أخ برده فمش معقول هيصلي نقر 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق هيعملوا في الاخر الخمس صلوات دول خمسه في 10 بكام دقيقه؟ 50 قول 60 عشان السنه برضه اكيد ما حافظ يعني 60 دقيقه يعني ساعه في الصلاه ساعه صلاه وطبعا ساعه اكل بيفطر وبيتغدى وبيتعشى فضل يا دوبك المسكين اربع ساعات هيعمل فيهم ايه؟ الفراش اولى به يدخل ونام على طول ده ينام والصبح جايبه بالدوزر لصحيه عشان يصحى ويكمل ايه يكمل الطاحونه اللي هو فيها يركبوه في الساقيه اللي هو عمال يلف فيها وهكذا يبدا يدور في حياته بهذه الطريقه ده بيعمل ايه لنفسه هدف نفسه ده واحد ضغط نفسه يقول لك اعباء الحياه اصل عايز اتجوز عايز اجهز نفسي عايز ادخل في دنيا الدنيا انت ممكن تدخل اخر على كده فيش خلاص انت كده انتهيت انت لما تيجي تدخل دنيا تدخلها ايه ده لما تيجي تدخل بلد ثانيه عايز جواز سفر عشان يعدوك. تمام عشان تدخل الدنيا مش لازم تكون في دين فاظفر بذات الدين وبرده اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فاعملوا فيه ايه؟ فزوجوه. طب واحد ما عندوش لا خلق ولا دين او عنده خلق ما عندوش دين هيزوجوه ازاي؟ هيعلم ابنائه ايه؟ هيعلم زوجته ايه؟ ده عندوش حاجه عن الدين، هيزوج ازاي؟ انت حتى مش تعرف تدخل دنيا. حتى الدنيا اللي انت بتسعى من اجلها مش هتعرف تدخل دنيا وفي الاخر تتجوز واحده مش مش محجبه وهتقول اه يلا اهي بنت خالتي وبكره هتجيبها وانت مش فاضي هتجيبها طبعا اتجوزت واتنهيت انت 18 ساعه 18 ساعه بعد ما اتجوزت هتديها ساعتين مش كده؟ هتديها ساعتين هتنام ساعتين انت في اليوم؟ ده انت بقيت فارس مش ممكن طبعا هتبص نفسك دمرت الدنيا دمرت حياتك وانت طبعا مش معقول بعد ال 18 ساعه اللي انت بتنامهم دول هتكون عندك الساعدات او ال18 ساعه اللي بيشتغلهم دول عندك الساعد تنزل من لازم تجاوزت بيت مسؤول عن اسره لازم ال18 ساعه دول ب20 ساعه ده انت عايز يوم 72 ساعه لكن ولا ال24 ساعه مش مكفيين 18 ساعه وساعتين اضافي بقى 20 ساعه مسكين اربع ساعات هيديهم لمين ولا النيل ولا النيل ولا وطبعا حاجة صعبة، حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة. طبعا ده إسراف، ده مجاوزة للحد في طاعات المباحات، ما هي مباح. يوم مباح، شغل مباح، حلال، وأكل مباح، وفسحة مباحة، لكن الإسراف فيها بيؤدي بعد ذلك إلى الفتور، القلب بقى بيموت، القلب ما عنده إحساس، بقى عنده كسل، بقى عنده خمول، ولذلك لا يكون عنده القدرة على الدخول في الطاعة. تيجي تدخله في, في طاعة عنده شهوة الأكل، عنده شهوة النوم. تديله معاز ينام يقول لك راحت عليا نومة يبقى النوم ضيعه. تديله معاز يقول لك اصل كنت على طابور العيش. تديله معاز اصل كنت مش عارف بعمل ايه؟ الدنيا تشده. يبقى هيخسر الاخره. وقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. يعني الانسان لا يهتم ب يعني حشو معدته ولكن يعني يتوسط في تناول طعامه وشرابه ونومه وما إلى ذلك السبب الثالث من أسلام الكثور مفارقة الجماعة وإصار حياة العزلة والتفرد مفارقة الجماعة وإصار حياة العزلة والتفرد طبعا إحنا فيش عندنا جماعات وكلام من دا زي ما الناس بتوع والتلفزيون. لا إحنا نقول إن أنتم في المسجد أنتم جماعة. أي تجمع يقال له جماعة. وأنتم مسلمين أنتم جماعة من المسلمين. أحيانا بعض الناس لا تحب هذا التجمع. لا تحب أن تتواجد وسط إخوانها. يقول لك تحب يبقى مش عايز يحضر دروس، يقول لك أنا عندي القنوات الفضائية أقعد قدام أتفرج على اللي أنا عايزه، واللي ما يعجبنيش أقلبه. هو هيقلبه طبعًا على الشاشة ويجيب غيره، ويقلبه ويجيب غيره، طبعًا سوء أدب مع العلم والعلماء، ويقعد قدام الشيخ، الشيخ بيشرح وهو مادد رجله وبيشرب كوباية شاي، ونايم على السرير ومستغطي بالبطانية، كل دوت هو بيتقدم. فين الأدب؟ فين العلم اللي هيتلقاه؟ أين العلم الذي سيتعلمه؟ طبعًا مفارقة الجماعة من أخطر اسباب الفتور يقول لك انا ايه انا مش هدعو مع اخوه في المسجد مش هدعو مع اخوه في الشارع مش هدعو مع اخوه في الكليه مش هدعو مع اخوه في المدرسه هدعو لوحدي مش انا عايزني ادعو بلغوا عني ولو ايه انا هبلغ لوحدي ويبقى شغال لوحده يعمل لوحده يعمل لوحده ويبقى في نشاط وهمه وحيويه ولكن بعد كده بيحصل له ايه؟ بيتعب بيتعب خلاص مش هيفضل لن يستطيع ان يكمل الطريق لن يستطيع أن يكمل الطريق لأن هو الإنسان اللي يبدأ لوحده هيموت بسرعة لن يستطيع أن يستمر ولذلك يجب أن يكون وسط إخوانه وسط الجماعة وسط الرفقة الصالحة وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا يمر بالاعتصام يمر بالوحدة يمر بالترابط يمر بالتماسك ولا تفرقوا وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد إنت لوحدك الشيطان قريب منك الشيطان ممكن يقول لك صلي ويقول لك صوم ويقول لك تصدق دي حاجات بر كلها لكن ممكن يكون كلها رياء ممكن تكون كلها لغير الله ممكن تكون كلها عشان يسأل ان اللي شغال لوحده بينتج هو بينتج بس بعد كده نتاجه بيروح فين؟ ما بيبقاش له اثر ما بيبقاش له اثر كم من انسان اشتغل لوحده وبعد عن اخوانه ولم يتعاون معهم ذاب ذاب ليس له اثر ليس له وجود انت باخوانك انت لك وجود باخوانك، انت ليك قيمه باخوانك. لو ما فيش اخوانك حواليك انت ليس لك قيمه. النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه دعوته حارصة ان يكون هناك هذا التجمع. لابد يكون هناك رفقه. بل موسى عليه الصلاه والسلام ده ما رفقش، واشهد ان انا يريد العون، يريد المعامل على طاعة الله سبحانه وتعالى، انا لوحدي مع نصح الله تعالى ولكن قال من هارون أخ موسى أخوه وهو وزيره وهو معيره وهو الذي يأخذ بيده وهو الذي يرافقه في الطريق هكذا يكون الإنسان دايما يبحث عن رفا من هارون من هارون الذي معك من هارون الذي تصاحبه من هارون الذي ترافقه من لابد أن كل واحد يكون له شخصية هارون وزير يساعده ويعاونه وياخذ يده للعمل لدين الله تبارك وتعالى نستواك انت وحدك تموت انت وحدك لا تستطيع ان تعيش في هذا الكون اذا مفارقه الجماعه من اسباب الفتور قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوحة للجنه فليلزم الجماعه. من اراد بحبوحه الجنه سعه الجنه والجنه فعليه بالجماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اللي بيخالط الناس ويصبر على اذاهم ده شتمني وده ضايقني وده نفذني وده ضحك عليا وده ارتابني وده عملني وده وده بخالط واصبر على اذاهم هذا اعظم اجر عند الله عز وجل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم تخيل واحد قاعد في بيته قافل على نفسه ما يعرفش حد ملوش علاقه بحد ده اجره عظيم ولا واحد بينزل الشارع ويقول له يا ارهابي يا متطرف ايه الارهاب اهو ايه الارهاب اهو في الشارع ويرجع البيت متعور مين احسن اجر اللي قاعد في بيته دوت تحت المكيف ولا اللي بيروح يتبهدل في الشوارع دوت ويروح هنا وهنا وهنا, وهنا ويدعو الناس للصلاه صلي صلي يقول له يا عم خدنا على جناحك صلي قام مش عارف ايه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل يشتغل ايه رأيك انت في واحد طول ما هو ماشي في يتعامل فيه كده واحد تاني عائز في بيته يتفرج على القناة الفضائية وشغال المكيف وقاعد ممتع نفسه ايه ده مسلم أي أيوة ما الذي يخارط الناس ويصبر على أذيهم. إذا أنت رجل حريص على الأجر، لابد أن تخالط ولابد أن تصبر على الأذى الذي يأتيك. وعلي رضي الله عنه يضع قاعدة عظيمة جدا، يقول كذر الجماعة خير من صفو الفرد. كذر الجماعة خير من صفو الفرد، يعني أنت لما تكون مع إخوانك وفي كذر؟ يعني في دوت بيزعل دوت ودوت بينفذ دوت ودوت, ودوت بيخالف دوت، في شد وجد الكدر ده أحسن من صفو الفرد. أحسن إنك تقعد لوحدك دماغك رايقة. تقول إزاي لوحدك لوحدك هتموت بعد كده. لكن اللي مع إخوانه بيجد الذي يوقظه الذي يوقظه الحركة هذه دؤوب. الحركة تولد حركة تولد عمل تولد طاعة تولد بذل لله سبحانه وتعالى فقال كدر الجماعة خير من صفو الفرد. النقطة الرابعة من أسباب الفتور قلة تذكر الموت والدار الأخرة. قل التذكر الموت والدار الاخره، الانسان احيانا هو بيعمل في الدعوه لله عز وجل، خد بالك ان الفتور ده بيصيب مين؟ هذا لا يصيب الكسالى ولكن ده بيصيب العاملين لان الكسلان كسلان خلاص وقع. الكسلان ده وقع من بدري، الموضوع مش عليه ده الموضوع على واحد بيتحرك في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بيعمل لدين الله عز وجل. ده لما يجيله فتور ايه أسباب فتوره ده؟ فبنقول إن أسباب فطوره قلة تذكر الموت والدار الآخرة من كتر دعوته ومن كتر حركته ومن كتر انشغاله بالخلق نسى نفسه نسى أن هناك قبر أن هناك سؤال إن هناك حساب نسى لما ينسى يأتيه هذا الفتور. فمرة تبص لسيده يمل ييأس من دعوة الناس، ييأس من تحمل اذاهم وبلاهم فتجده يبطئ في العمل، يتكاسل عن العمل، لكنه لو تذكر القبر وما فيه من سؤال وتذكر القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه سيسأل وأنه يحتاج إلى الأجر والثواب، تفتكر ممكن أن هو ثم يفتكر الاخره مش ممكن يكسب النبي عليه الصلاه والسلام يقول كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروا القبور فانها تزهد الدنيا تخليك زاهد في الدنيا مش مرتبط بيها مش في قلبك تبقى الدنيا مش شغلاك وتذكر الاخره تذكرك بلقاء ربك سبحانه وتعالى وان انت في ميزان هيتحط يوم القيامه توزن عليه الاعمال فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى وما يعمل مثقال ذره شرا يرى هتشوف اعمالك وهتوزن عليك الاعمال وهتشوف انت فين هتشوف سجلاتك تاخد باليمين ولا تاخد بالشمال وانت حسابك ايه هتشوف موقفك والعرق منك قد ايه وركبتك ولا الحقوايك ولا بيغطيك العرق ولا الشمس تزنو منك قد ايه لما تفكر في الموقف دوت وتفكر وانت بعد الازمه دي وبتمر على الصراط طب يا ترى هجري ولا همشي ولا هزحف ولا هقع ولا هعمل ايه الوضع شكله ايه على في ناس بتمر كالبرق اسرع من الريح جرسك مرك اجاويذ الخيل كرقائب الابل زي الابل القويه المتينه بتجري خيل بيجري واحد بيجري على رجله واحد بيمشي على رجله واحد بيقوم شويه ويقع شويه الرايد ابدا في الناس دول واللي بيجري بسرعه ما تلحقش الكناليب تخطف لكن اللي يمشي على مهله وبيقوم ويقع تخطفه الكناليب تخنش الكناليب تحذفه في النار لعاده بالله علي الصراط نورك على قد اعمالك من الناس اللي نورهم مد بصرهم شايف قدامه كتير مد بصر شايف ومنهم اللي نوره تحت ابهامه على قد صبعك الكبير تخيل ان الدنيا ضلمه ويدوبك النور على قد صبعك الكبير يبقى الحركه بتاعتك الدين بطيئه ولا سريعه لو الانسان تذكر هول هذه المواقف وانه لا ينجيه منها الا العمل لدين الله سبحانه وتعالى هل يفطر هيكسب هينام هيقول كفايه كده لا حتى لو الناس له كفايه هو برضه يستمر في الدعوه هو اللي عايزهم هو اللي عايزهم الناس زيه راس مالك انت اللي محتاجهم مش هم اللي محتاجينك، نعم هم يحتاجون اليك احيانا، لكن انت اللي محتاجهم من الدرجه الاولى، لانك بهم تنجو من النار، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، تخيل ان واحد ربنا بهدي على يديه ويستمر يعمل لدين الله ويتحرك في دين الله كم من الاجر والثواب يعود اليك. عملك راضين جدا انت اللي محتاجك. اذا تذكر الاخره وتذكر الموت يمنع الانسان من الفتور، لكن عدم تذكر الاخره هو دوت اللي بيكون سبب من اسباب ايه؟ اسباب إيه؟ ايوه خلي بالك صحيح من اسباب الفتور. السبب الكام ده؟ اللي جاي الخامس، السبب الخامس التقصير في عمل اليوم والليله، التقصير في عمل اليوم والليله، التقصير في عمل اليوم والليله دي افه ومشكله. وتصيب من تصيب الدعاء والعاملين بسبب ماذا؟ بسبب كثره الاعباء وكثره الاعمال فلوسني اعباء كثيره طب صليت السنن؟ يقول لك ما لحقتش طب ختمت الصلاه سبحت بعد ما لحقتش طيب صليت مثلا القيام ما قدرتش صمت كنت مجهد ما قدرتش عمل ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش ليه؟ كنت بدعو الى الله بتحرك في الدعوه لله الله عز وجل طب انت اللي ما تعملش الحاجات دي؟ وده هذا خلل هذا خلل يؤدي الى فراغ تخيل نفسك شجره جذع شجره وكل ما يمر عليك يوم السوس ياكل من جوه ياكل من جوه ياكل من جوه هيبقى شكله ايه الجذع ده ما ايسر ان يتكي عليه طفل صغير فيقع خلاص بقى هش لكن كيف يقوى ويزداد هذا الجزع ويضرب بجزوعه في الأرض عندما تدعمه بالطاعة وبالذكر والعبادة إذا الإنسان لو قصر في عمل يومه وليله قوردك من القرآن ذكرك الله عز وجل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أداء الفرائض في أوقاتها أداء النوافل كل هذه الأشياء لابد أن تحافظ عليها كداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا زادك إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل نفسك من غير زاد ممكن تمشي قد إيه؟ تخيل نفسك عربية من دون بنزين ممكن تتحرك قد إيه؟ ممكن تتحرك؟ ولا هتزقها؟ ما هو واحد يكون بيفكر لك هنزل أزوك. مش كده؟ هنزل ما هتوصل إمتى؟ لن تتحرك من مكانك اذا لابد من الزاد هذا الزاد تحصله بذكر الله والطاعه اذا التقصير في عمل يوم من اخطر الاشياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد لما الانسان ينام بالليل يغيش الشيطان يعقد على قافيه على فات ثلاث عقد يضرب كل عقده ويقول فيها عليك ليل طويل ترقد عليك ليل طويل ترقد فان استيقظ فذكر الله لو العبد الصيقد ظابط المنبه ظابط المحمول الصيقد ممكن يستيقظ وينام تاني لكن لو استيقظ وذكر عز وجل خذ استيقظ وذكر الله ان حللت عقده اجاول العقده وان إن انحللت عقده فان صلى انحللت عقده طب هو من اول عقده ام جاي ينام تاني خلاص الؤقد ده كلها كركبه فوق بعضها ويبيت يبول الشيطان في اذني ذاك دا رجل دال الشيطان في اذني شو تخيل لما انك تبقى دورة ميه للشيطان حاجه حاجه صعبه جدا مش كده تخيلك كل يوم ودنك دورة ميه كل يوم كل يوم فديحه من الحاض طبعا ما ينفعش فيجب الاستيقاظ لصلاه الفجر واداء الطاعات في اوقاتها. نقول اذا توضا انحلت عقده واذا صلى انحلت عقده، فاصبح نشيطا طيب النفس. يصبح يوم بقى تحس انك من اول النهار نشيط كده اهو، حاسس بقوه ونشاط طيب النفس. والا لو ما استحاش والعقد فضلت مربوطه على أفاز زي ما هي وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ويبقى قايم الساعة 11 وأي ويقول لك يا دماغي مصدعة عايز أنام شوية إذا أنت نايم من مبارح لغاية الساعة 11 ولسه قايم مصدع ولسه قايم تعبان أه ما هو ده خبيث النفس كسلان. خبيث النفس كسلان، لكن واحد يستيقظ صلاة الفجر اللي هو تحس بالنشاط ويقعد شوية ويعمل ويخلي ممكن يناموا ساعة ساعتين بعد كده مش مشكلة، المهم ان هو يستيقظ وفك العقد والشيطان لم يبول في أذني ويستيقظ لطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. التقصير في عمل اليوم والليلة من اخطر الاسباب المؤدية إلى فتور الدعاء وفتور العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. السبب السادس دخول جوفه شيء من محرم ان الانسان يعني ما عنده ورع ويأكل شيء حرام فتراكم هذا الشيء الحرام ممكن يكون سبب من اسباب ان هو يعني يحرم العمل لدين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما الى ما لا يريدك، حاجه فيها شك اتركها الى شيء لا شك فيه، ما يبقاش انت مثلا داعي لله عز وجل وشايف نفسك في البنك ولسه تتعامل بالربا، ازاي ينفع كده؟ ما ينفعش انك تكون داعي لله عز وجل وفلوسك اللي انت بتتاجر فيها فيها شبهه او فيها شيء لان تكون طاهره عليها من اي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مر في ذات مره على ثمره موجوده في الارض فتركها. مر على ثمره موجوده في الارض فتركها ما ياخذها. فلماذا لم ياخذها؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها. لولا هو خايف أن تكون من اموال السرقه لاكلها صلى الله عليه وسلم ورع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفه طبعا قصه الحسن والحسين لما كان بيجي بياكل تمره فلما ضربوا على ديو قال له كخ او كخ قال انا لا ناكل السرقه حتى يربي الطفل الصغير على الورع انه مش اي حاجه ياخذها يقوم جاي على بقه على طول وياكلها طبعا ده النبي عليه الصلاه بيربي الابناء على الورع انه ما ياكلش حاجه مش بتاعته ما بالك لو واحد راح سرق من محل في بعض الاطفال تبص تلاقيهم يروحوا على المحلات ويقعدوا المحلات فرشة بره ويوم جاي رايح وخد له بكشين سيبسي وماشي يروح مثلا محل زي كارفور كده يدخل جوه يشرب عصير ويشرب مش عارف شوكولاته ويشرب ويفك الورق وياكله ويقوم جاي ماشي ما هو حاجه من غير فلوس. واخد كده؟ يدخل على اي محل ولا اي شويه حاجه محطوطه، التمر محطوط في شويه جاي واخد له وهو واقف، واقف مثلا هو رايح يشتري مثلا بربع جنيه حلاوه، يفضل واقف ياكل في التمر اللي محطوط، والزبيب اللي محطوط، وده اللي لغايه ما يخلص ب 10 جنيه. طبعا هل يجوز هذا؟ ازاي تدخل بطنك شيء حرام؟ الجسم الذي ينبت من حرام النار اولى به. ازاي انت تاكل شيء حرام لابد ان نتربى على الا ناكل الحرام فاضلني جعان ميت ايش معقول ميت يعني. مش معقول هتكون ميت في بلدنا يعني بلدنا كلها رخاء مش لو تكون ميت هتلاقي هتلاقي اي حد يديك اي حاجه مش هتموت يعني ان شاء الله او حد يشكر في الرخاء فبنقول ان ايه احنا هتلاقي مش مش ممكن واحد هيموت من الجوع بين الاف المسلمين الموجودين دول طبعا هتجد طعام وبعدين انت طفل صغير الطفل الصغير دوت لما يروح البيت لابوه يقول له عايز ياكل هيدي له اكل ولا مش هيدي له؟ عايز اشتري شيبسي عايز اشتري جيرسي، عايز اشتري جلاتي عايز اشتري ما اعرفش ايه؟ هيدي له ولا مش هيدي له؟ هيدي له افرض ما اداهوش ومعاهوش اروح اسرق انا بقى ما هو ما انت مش عايز تجيب لي جيرسي، مش عايز تجيب لي بيبسي اروح اسرق انا لا ما اسرقش تاكل حرام؟ لازم تعلم نفسك انك ما تاكلش حرام لانك لو اتربيت على اكل الحرام هتفضل طول عمرك كده عايش على الحرام النهارده انت بتسرق مصاصه وبتسرق شيبسي بكره راح تسرق قلم صاحبك بعد كده هتسرق فلوس ابوك من جيبه بعد كده راح تسرق امك بعد كده راح تسرق بيتكم بعد كده هتسرق عربيات بعد كده تسرق البنوك بعد كده هتسرق البلد وتمشي لا بتمشي كده ما اي حرام كبير كان اصلا حرام صغير مفيش واحد يتولد كبير. برضو ما حرام كبير برضه فيها تدرج. كل حياتي دي لازم تخاف على نفسك وما يمشي ما تقولش ايه والله الواحد لو حرام كبير هيبقى مشهور بل انت بدلحقش. ممكن ما تلحقش ممكن ما تلحقش يقول لك انا هيسافروني على برا ما هو مش كل واحد هيسفروه على بره لازم يكون العمليه متبزنسه ومتقسمه عشان يسافر برا اذا انت لازم تعيش بالحلال لازم تبحث عن المصدر الحلال، لا تعرض نفسك للحرام. ما لقيتش ما تاكلش. كان عمر بن الخطاب رضي عنه مر على ابنه عبد الله بن عمر. ابنه عبد الله بن عمر ده من كبار الصحابه ومن اكثر الناس ورعا وتقوى. عبد الله بن عمر رجل زاهد. مرة بياكل لحمه. حرام ياكل لحمه؟ مر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بياكل لحمه. مسكين ده عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب ما سابوش قال له ما هذا مش ويش لاو ما هذا قال له لحم اشتهيته فاشتريته خبالك مش اشتهيته فسرقته لا اشتهيته فشريته فقال له او كل ما اشتهيت شيئا أكلته كل ما نفسك تقفك على حاجة تروح تشتريها ده بيصر ان انت فلوس في جيبك وانت عايز تاكل شيبسي وانت رايح مشتري شيبسي عايز تاكل فراخ مشويه وانت رايح جايب فراخ مشويه عايز تاكل جيناتي وانت رايح جاي جيلي كل ما انت نفسك تقولك عايز اكل حاجه تجري وراها ولا لازم تحجز نفسك لازم تربي نفسك لازم تمنع نفسك لازم نتربى لازم نطبع ان في منع مش كل حاجة مباحة، مش كل حاجة مفتوحة، مش كل حاجة تطلبها لازم تجيلك، لا، في حاجات ممكن تطلبها وما تجيش. لأي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب، ممكن يكون مفيش دخل في الأسرة، ممكن يكون مالهاش لازمة، ممكن تكون بتضرك، ممكن يكون أي علة. لكن أنت متعودش نفسك أنك لو ما تسرق. لا ما لقتش ما مش هتموت ما 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 مش هيحصل لك حاجة. ساعات بسيطة وربنا هيخلف عليك يمكن واحد يعزمك يا اخي هتجد الفرج موجود لكن ما تعرضش نفسك لغضب ربنا تفتكر اللي بيسرق دوت ربنا شايفه ولا مش شايفه؟ ده كان اللي بيطفف في الميزان واللي بيطفف دوت يعني بيسرق حاجة بسيطة قوي قوي لدرجة إنها شيء طفيف ربنا عز قال في شأنه ويل للمطففين ويل عذاب لمين؟ لواحد بيسرق حاجة خفيفة وخد بالك ده محله وبيسلم الزباين. يعني انت رايح تشتري الكيلو يحط لك ايه؟ كيلو الا شعره صغيره. الجرامين والخمسة 5 جرام وال10 جرام هو شايف نفسه بيكسب، هو الحياة بيخسر. لكن هو شايف نفسه بيكسب من 5 جرام وال10 جرام دول. لكن ربنا عز وجل ماذا قال في شأنهم؟ قال: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. تروح انت عند البياع تشتري كيلو برتقال. الميزان طب تحط برتقاله كمان تقول له لسه ما طبش. يا عم انا من بدري. لا خلاص لسه ما طبش. وتحط برتقاله زياده تاكلها كده صحت. يجي واحد يشتري منك قبل ما يطب الميزان تقول له خلاص حقك. طب لسه؟ تقول له خلاص هقطع لك البرتقاله نصين. وتحطوه بالقد. يبقى لما يجي يشتري منك تدي له بالقد. وانت لما تروح تشتري تاخد براحتك. تزود براحتك ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ياخذ حقه كامل واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون بص بقى القضيه الخطيره الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم العظيم اللي بيسرق ده مش عارف نفسه يحاسب قدام ربنا وهيقف قدام ربنا ايه رايك لو واحد مخبر مسكك ووداك الاسم وقفتك قدام الراجل في الاسم وتاخد لك قفايين ويعلقوك تساوي ايه؟ تحط نفسك كده وانت واقف قدام ربنا وقدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام ابونا ابراهيم وقدام الانبياء كلهم ويتقال لك يا حرامي ايه رايك؟ ايه رايك لما يتقال لك يا حرامي في وسط الناس من اول ابونا ادم لغايه ما تكون الساعه ده بقى مش واحد ولا اثنين عرفوا انك حرامي دي الدنيا كلها عرفت انك حرامي ايه رايك؟ ولا إيه؟ الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يتقال عليه صديق يوم القيامة. والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يوم القيامة يتقال له يا كذاب، ده كذاب، وده حرامي، وده زنديق وده كذا، وده كذا، وده كذا. الناس أصناف كل واحد ياخد اسم جديد. أنت اسمك النهاردة محمد، لكن ممكن في الآخرة يبقى اسمك حرامي. يبقى اسمك قاتل، يبقى اسمك فاعل كذا، يبقى اسمك فاعل كذا. أنت تفضل نفسك كده؟ إذا لابد أن نطهر أنفسنا. لابد أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى ونخاف من الله سبحانه وتعالى. خوف ربنا لما يعني يدخل في قلوبنا لا يمكن تسرق، وأنت بتسرق شايف ربنا شايفك. حاسس ربنا شايفك، مؤمن ربنا شايفك، إزاي تسرق؟ بس لو تسرق وأنت شايف إن ربنا شايفك دي أخطر من السرقة نفسها. كريم عبد رضي الله يقول: وخوفك من الريح يهز ستر بابك وأنت على الذنب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب طبعا مش حاجة؟ قال وخوفك من الريح يهز ستر غبادك يا واحد يعمل معصيه افعى نفسه الاوضه افعى نفسه الحمام افعى نفسه اي حاجه بيعمل معصيه الباب يتهز قلبك ايه اللي بيحصله قلبك بيتهز معاه صح خايف من ايه خايف من الريح مش خايف من ربنا ايه خوفك من ربنا اعظم من الذنب اللي انت بتعمله مهما كان الذنب انظر. عدم خوفك من الله، خايف من الريح اللي بينزل ستر بابك، خايف من الباب اللي اتحرك، ومش خايف من ربنا؟ ومش خايف من نظر ربنا اليك؟ عدم خوفك ده اعظم من الذنب اللي انت بتعمله. لو كنت بتعمل ذنب وزره او السيئات اللي عليه كذا سيئه، خوفه. عدم خوفك من ربنا اعظم اعظم من اللي انت بتعمله ده بكتير. اذا اللي بيسرق ممكن يكون بيسرق. لكن لما يكون حاسس ان ربنا شايفه ويسرق يعني لا يقدر ولا يحترم نظر الله عز وجل اليه اعظم من السرقه اللي هو سرقها. انت سرقت ايه وتساوي كام؟ حاجات بسيطه. لكن عدم خوفك من ربنا يساوي قد ايه؟ ده كتير جدا جدا جدا. اذا هذه المسائل لابد ان نضن لها بعين الاعتبار. لابد ان نراقب انفسنا، لازم الورع لازم الورع يكون في حياتنا. فيقول هنا ان ان كثره الذنوب والمعاصي هي التي تورث الانسان في هذا الباب، فقال دخول جوف من الحرام دخول شيء من الحرام في جوفه، دخول شيء من الحرام في جوفه، طبعا واحد بياكل حرام، تفتكر هيستمر في دعوته ولا يجي في يوم من الايام يقول ضميره هيأنبه؟ وبعدين يقول لك انا برضو بس وادعو الى الله؟ طب ايه؟ اسيب السرقه ولا اسيب الدعوه؟ الشيطان يخليه يسيب الدعوة، دخل انتخابات أصلا الشيطان لازم يخلي الدعوة هي اللي تتساب. ولا خلاص سيب الدعوة، خلاص ليه ما بيجيش يصلي؟ ليه؟ أصله بس ما بيجيش ليه؟ أصله ما بيجيش أصله ما بيجيش يفضل بقى شغال في الموضوع دوت. يبعد عن الطاعة، يبعد عن العبادة فيسقط. أنت عايز نفسك كده؟ الإنسان لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيضاً من الأسباب اختصار العامل على جانب واحد من جوانب الدين من أسباب الفتور اختصار العامل يعني الداعي لله عز وجل, على جانب واحد من جوانب الدين فقط جوانب الدين كثيرة من حيث الدراسة الدراسة مثلا فقه هو عقيدة وتفسير علوم شاركتنا جدا وهناك ايضا اعمال اجتماعية وهناك ايضا اعمال تعبديه الانسان ممكن يقوم بيها حاجات كثيره جدا. ففي واحد مهتم فقط بجانب معين ليكون الخدمات الاجتماعيه. تبص تلاقيه قضي يومه كله في خدمه المجتمع، كويس بس كتر الخدمه دوت من غير ما يكون في توازن مع بقيه الاشياء يؤدي الى فتور. انت طول النهار فلان ده تعبان رايح بي. فلان دوت مش عارف عايز ايه فلان فلان فلان. فلان 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 طول اليوم انت بره. بتؤدي خدمات اجتماعية ما الذي يحدث؟ أنت بتنل بعد كده لأنك ترى نفسك على نمط واحد أين العبادة؟ أين العلم؟ أين الحفظ؟ أين الدعوة؟ أين الدراسة؟ تلاقي جدا ناقصاك تعمل إيه؟ تعمل وزن غلط تقوم قايل أنا هسيب كله وابدا من الصفر من جديد وتبدا تهد اللي انت بتعمله وتبدا من جديد. او واحد يبدا في دراسته يقول لك انا هدرس الاول الفقه او هدرس العقيده او هدرس كذا يفضل درس هتفرد الدكتور على معايا يفضل يدرس اي حاجه، يفضل يدرس فقه عقيده تفسير يفضل شغال فيها. طب بعد ما خلص في العقيده كذا وكذا 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 يجي يسال نفسه طب وانا هخلص ايه بعد كذا خلاص مفتوح. درس الفقه كتابين بعد ما درس يفطر. لكن لو في توازن بيدرس في العقيده وفي الفقه وفي التفسير وبيعمل اعمال اجتماعيه وبيتعبد لله بيصوم وبيصلي وبيتصدق وبينفق ويعمل يوم الصديق ويروح ويجي. اذا حياته شامله متنوعه. متى يدخله الملل؟ بل كيف يدخله الملل؟ مش ممكن يدخله الملل وهو بيبنى بناء حقيقي وبناء صادق في هذه الحاله. اذا الاختصار على جانب واحد من جوانب العبادة أو من جوانب الدعوة فدوت خلل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السجن كافة نجد أن نأخذ الإسلام جملة واحدة لا نأخذه من باب واحد ولا من فرع واحد الأمر الثامن الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة ده من أسباب ايه اللي سبب ده؟ من, من أسباب الفطور أنت لم عليه؟ من أسباب الفطور أسباب أسباب <تصفيق> الفتور السبب الثامن وهو الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة. طب يعني ايه الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة؟ يعني الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة؟ أمم. أمم. يعني الغفلة عن سنن الكون والحياة. يعني الغفلة. أمم. <تصفيق> نعم. أي ثاني يعني كل ما زاد يعني مثل هذه كل ما زاد كبيراً ما. إحنا بنقول يعني يعني. هنا الغفلة عن سنن الله في الكون والحياة عدم التفكر في الآية لا لسه إستطلاع النصر والتمكين دي, دي موضوع تاني برضه لسه برضه شوية فضلت يعني الحياة. الحياة, الحياه ان الحال لا يتغير دفعه واحده مش كده يعني هل احنا متعودين ان الحاجه النهارده تبقى كذا بكره تبقى حاجه تانية خالص ولا لابد من التدريج لابد من تدريج الانسان احيانا يغفل هذه السنه ان كل شيء يحتاج الى اشياء كثيره تحتاج الى التدرج في تغييرها احيانا الداعي يلاحظ لوجن عندما يبدا في دعوته يظن انه سيغير المجتمع دفعه واحده ان بمجرد ما انت كلمت واحد قوله خلاص بطل بقى شرب السجاير وبطل بقى, بقى ماشي مع البنات وبطل وبطل انت كلمته النهارده اديته محاضره مفكر ان الموضوع كده خلاص انت بقى الصبح هتبقى اخ يجي ثاني يوم تلاقيك واقف على البنت على جنب وتلاقيك لسه بتبص على واحده ولا وماليك لسه مولع سجاره لنهار يقول لك كل مجهودي راح لا ده ما تقالكش فرق من هو اللي اللي قاعد يشرب سجائر 10 سنين دول ولا سنين ولا اللي بقى مدمن هيبطلها في يوم وليله احنا نقوله بطلها في يوم وليله لكن انت لازم تتوقع اللي ممكن يشتري يضحك عليه وواحد من شياطين الانس يقول له انت هتعمل فيها شيخ يا عم خد عفر يا عم خد اشرب يا عم خد لك نفسين يا عم يا عم ممكن تلاقي منه كتير لازم تتوقع ان السكه فيها شياطين انس وجن فممكن شياطين الانس تكذبه واحد يقول له يا عم هتسيب البنات دول كلهم لمين؟ ده ناس على قفا من يشيل؟ هم اللي النهارده انت هتدلع على مين؟ ويقوم جاي يغرك ويخليك تمشي معاهم يقول لك لا دي فلانه ومش عارف علانه وتليفونات اجيبها لك ده الشطان بس الشيطان ايه هو اللي هيقوم بالموضوع دي كلها انت مش متخيل ان ممكن كلها تكون موجوده لازم كداعي لله تكون متخيل انها هتكون موجوده ده تتخيلوا ليه عشان ما تياس حتى لا تياس لانك انت ممكن يجيلك فتور تقول لنفسك انا كل ما اكلم واحد ابص الاقي ثاني يوم زي ما هو ابص الاقي بعد يومين ثلاثه راجع ثاني فجيلك فتور يجيلك يئس يجيلك ملل يجيلك احباط تخليك مش عايز تدعو الى الله مره ثانيه. انك انت يكون عندك فكره ان الاحوال ما تظهرش من يوم وليله وان لابد سنه الله عز وجل في الكون ان هو يتغير تدريجيا. الليل الليل لما بيدخل علينا بيدخل مره واحده ولا حبه حبه؟ النهار بيطلع مره واحده ولا حبه حبه؟ كله بيبقى رفق 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 شويه شويه ينتقل الحال من حال الى حال. كذلك البشر يحتاجون الى فطره التغيير مجتمع بحاله عايز تغير ثقافته. اتربى على ثقافة معينة لسنوات طويلة عشان تغير ثقافته تفتكر بمجرد خطبة تقولها أو درس تقوله أو شوية إعلانات في الجرايد أو تطلع على شوية قنوات فضائية وتفضل تتكلم شهر اتنين تلاتة عشرة تفتكر أنت كده غيرت المجتمع أو أنت متوقع المجتمع يكون اتغير لا ده احنا ممكن نقول لك على أحسن الأحوال أن أنت بدأت تحط بذور تغير كل ده أه كل ده المجتمع اصله بيشرب الانحراف. المجتمع بيشرب الجاهليه بيشربها غصب عنه بيتشرب بها. انت عشان تبدا تجففه وتنظفه وتفضيه وتحط جديد موضوع كبير محتاج وقت ومحتاج جهد. لا نقول ان الطريق طويل فانت تمل، لا نقول ان الطريق طويل فتزود. لا بد ان انت تعد نفسك ان الطريق اصلا طويل، فالذين لا يعتبرون ان الطريق طويل وانه شاق يملون بسرعه. ويسقطون في الطريق قطار الدعوه بيجري وفي ناس كتير بتوع منه الذي لا يصمد الذي لا يعرف السنن الكونيه الذي لا يعرف هدفه هو الذي يسقط من القطار لكن اهدافه واضحه ان عقيدته قويه ان ثابت هذا يصمد يصمد ويثبت باذن الله تبارك وتعالى الغفل عن سنن الله في الكون ايضا النقطه التاسعه التقصير في حق البدن بسبب ضخامه الاعباء وكسرة الواجبات وقله العاملين يقول التقصير في حق البدل التقصير في حق البدل بسبب ضخامه الاعباء وكسرة الواجبات وقله العاملين في حق بدنك احنا بنتكلم العاملين اللي هم فعلا بيبذلوا وبيتحركوا لكن الناس الكسلانين والناس النايمانه والناس ما تعملش حاجه ده الكلام ده تسمعه لكن الذين يعملون ويبذلون اوقاتهم كلها لله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين نقصدهم بالحديث دول احيانا ممكن يجي نوع من الملل، نوع من الفتور، ليه؟ الاعمال كتير جدا كل حاجه هو اللي بيعملها، كل حاجه محدش يعرف يعملها غيره، حقيقه محدش يعرف يعملها غيره ولو غيره عملها تتلف تفسد إذن مين اللي يشرح كذا؟ فلان، مين اللي يدعو فلان؟ مين اللي يصلي فلان؟ مين اللي يم فلان، مين اللي هيخطب فلان؟ هو واحد، مفيش غيره، مين اللي هيعبي اكياس بتاعت الزكاة عشان توزع على الفقراء؟ فلان، طب مين اللي هيدرس الحالات ويروح لهم في البيوت؟ فلان، برضه هو هو. هو دوت اللي هيغسل، هو ده اللي هيكفن، هو ده اللي هيصلي الجنازة، هو ده اللي هيأذن، هو ده اللي يفتح الجامع، مفيش غير واحد. تخيل لما واحد عليه الأعباء دي كلها، أين يجد وقت؟ بل كيف يجد وقت للراحة بدنه؟ اعباء كتيره مفيش عاملين ولذلك تجد لا يعطي بدل الراحه لما يسال لا يعطي بدل الراحه هيجهد قاطعا تخيل نفسك انت مثلا ايام مذاكره بقى ودخل على مذاكره وتقول الحم يوم مع يوم وقمت ما نمتش يوم على بعضهم شكلك كيف اليوم الثالث؟ متدهور يا حاج مش هتلاقيه اصلا ليه نفسك انت مهنج يعني ما انت هتخبط في الحيطه وتخبط في اللي جنبك وكل اللي تقوله نفسك انا ما كنتش نبلي. نمتش بقالي 72 ساعه ما نمتش بقالي 48 ساعه وتبقى مسكين ودول بس يومين تخيل ان انت بترهق نفسك دوما في العمل دوما ليل نهار, ليل نهار ليل نهار ليل نهار ومش يومين بس على طول كم من الاجهاد ممكن يصيب بدل الانسان كثير جدا ولذلك ممكن تجده في لحظه وقع مش قادر يكمل مش قادر يكمل والله العظيم مش قادر يكمل فيصاب بحاله من الفتور العنيفه اللي هي بعد الحركه الدؤوب والنشاط اصبح فيه سكون نوم مره واحده حركه فتور قويه جدا عنيفه جدا علشان يقوم منها مره ثانيه ديت عايز هزات قويه حتى يتحرك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. الداعي الى الله عز وجل ان هو يعرف ان حياته ليست يعني مقسمه على شيء واحد، ولكن مقسمه على اشياء كثيره. اي نعم انت مطلوب منك ان تبع الى عز وجل، وهذا واجب اساسي. لكن مطلوب منك كمان ان انت ترعى اهلك. كفي بالمرء اثنا ان يضيع من يعول. انت يبقى عندك اولاد وعندك اسره وعندك عيال وتضيعهم لا تاتي لهم بطعام ولا بشراب ولا تعلمهم ولا تربيهم واحيان كثيره جدا نرى ان ابناء الدعاه في احيان كثيره تجد ان ابناء الدعاه يعني يميلون للانحراف. ما فيش التزام. فليه؟ لانه مش فاضي يقعد مع عياله في البيت، ده تقصير ولا مش مش فاضي يوجه وهذا تقصير وتقصير خطير لأن أبناء الدعاء أولى بأن يكونوا هم دعاء يخلفون أهلهم ويخلفون آباءهم من بعدهم لكن لكثرة الأعباء ما رأيش قادر يدي أبناء حقهم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لربك عليك حقا صل وصوم وعبد ربنا وتهجد ويدعون إلى الله عز وجل ولكن لا تنسى أن لنفسك عليك حقا تقعد مع نفسك رئبها صرحها عاتبها عقبها اسالها حاسبها عملتش ايه صليت ما صليتش قمت ما قمت صمت ما صمتش قريت ما قريتش. حفظت ولا لا لازم تحاسب نفسك لازم يبقى ليك وقفه مع نفسك ولأهلك عليك حق اهلك اولادك زوجاتك كل لهم حق عليك تزورهم وتصر رحمك وتعلمهم وتربيهم وتهذبهم وتؤدبهم فاعطي كل ذي حق حقه وفي روايه اخرى فان لجسدك عليك حق جسمك لازم يستريح وان لعينك حق عينك برضو عينك دي لازم تستريح وان لزوجك عليك حق وان لزورك عليك حق من زورك هذا زيرك الذي يزورك من حقه ان هو يجي ويلاقيك ويقعد معاك وانت ضيفه وتستقبله ويسمع منك كلمات وما الى ذلك. اذا هذه واجبات وحقوق ولكن الواقع ان انت بتقول دايما تقول هو ما فيش غيري. مش كده؟ دايما تقول ما فيش غيري، ما فيش غيري، ما فيش حد يشيل، ودي طبعا غلط، لازم ندور على اللي يشيل. لازم نلاقي استاذ عبد الله بن مكتوب راجل اعمى وكان شايل ولا كان متشال؟ انتوا بقى شايلين ولا متشالين؟ أعباء على الدعوة أنا وأنتم أعباء على الدعوة متشالين لكن مين هيشيل؟ تبص تلاقي اللي بيشيلوا قليل واللي متشالين كتير احنا عايزين العملية تتحول عايزين العملية تتغير عايزين اللي بيشيلوا يكتروا اتعود إنك تحمل اتعود إنك تحمل هم تعود انك تحمل مسؤوليه تتعود انك تحمل هم الدين وتعمل لدين الله سبحانه وتعالى يتحول حالك ويتغير حالك من انك انت راجل متشال عبء لا انك انت رجل لك جهد ولك بذل وتبدأ تحمل الاعباء والاعمال احنا قلنا تقصير في حق البدن بسبب ضخامه الاعباء وكثره الواجبات وقله العاملين السبب العاشر عدم الاستعداد لمواجهه معوقات الطريق عدم الاستعداد لمواجهه معوقات الطريق ده برضه من اسباب الفتور ساعات بتدخل انت في الدعوه لله عز وجل وتبقى حاسس ان الطريق وردي ومش اي عقبات هتقابلك انا بدعو الله عز وجل خلاص مشاكل حاجة علائقات قدامي وشويه شويه بقى نفسك عايز تخطب وعايز تتجوز طيب وبعدين هنيجي يوم تكتب كتابك فين الاخ؟ راح يوصل الاخت. فين الاخ؟ راح يجيب الاخت من المدرسه. فين الاخ؟ عند الاخت في البيت. فين الاخ؟ خلاص داب الاخ. كل شويه ما تشوفش الاخ غير ماشي بيتمشى. ماشي بيتمشى ايه وجر المقطوره وراه. طب ده لسه بدري عليه؟ ده هو كتب كتاب. امال لما يبقى دخله يبقى دخله بقى ويقول لك انا سبع ايام ما شوفش الاخوه، ليه؟ يعني كده في ده ولا ايه؟ ما فيش دخله ماشي، يقول لك بقى الاعباء زادت، وانا بيتربى اسره، الله بتربي اسره يعني لازم اطحن نفسي شويه، طب والدعوه؟ ان لربك عليك حقا، ويقول بقى وان لاهلك عليك حقا، طب علي. وبعدين؟ اقول لك انا اقسمهم دول كام واحده؟ ان لربك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا، مش كده؟ وبعد كده ايه تاني؟ وان لجسدك عليك حقا يعطي كل اللي حط حطه ويبقى الدعوه ليها ثلث الوقت. والزوجه ليها ثلث الوقت. وانا بقى ليا ثلث الوقت. ويأسر العمليه وتبص تلاقي ثلث الوقت بتاع الدعوه ده راح بناه. وده بالاخ المجرد بس ما كتب كتابه وبعد كده اتجوز ما تلاقوهوش اتجوز بقى لازم يطحن نفسه شويه عشان اعباء المعيشه والزوجه وبقى رب اسره وبيت ومسؤول ومش عارف ايه. وبعد كده هو ربنا لازم بمولود يا نهار ابيض كملت. خازن زيت ابو عيال ابو عيال ده هو عيل واحد ما يبصش لابو اللي كان عنده 15 عيل ده انت عيل واحد قول بيت ابو عيال قول لك ابو عيال وغلاء المعيشه وطابور العيش وشهور الجاز مش عارفين ويدخل بقى في مهرجان ثاني مساحه ثانيه ويدخل في مساحه ثانيه بعد ما كان بيتكلم على الدعوه الى الله ده بيتكلم على الجاز وطابور العيش واللحمه والخضار والطماطم بكام والبطاطس بكام ولا سفها الدعوه الله عز وجل عامله ايه والشباب عاملين ايه ونطبع لهم ايه ونوزع عليهم ايه, فغيرت ال ايه الاهتمامات 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 تغيرت الايه الاهتمامات الاحتمالات اتغيرت ايه اللي حصل بالظبط اللي حصل ان انت ما عامل حسابك انك تتجوز ما فيش عامل حسابك، لكن لو انت عامل حسابك انك تتجوز هتبقى فاهم. انا هتجوز، طب يا ربي انا اول ما هتجوز هعمل ايه؟ قدامك نماذج انت بقى هم معروفه، ومشاهد معروفه، انت عايز تتحشط وسطهم ولا عايز تبقى نموذج متميز؟ نموذج انت دعوتك هي دينك، هي حياتك، هي اول حاجه بالنسبه لك. بعد كده رص بقى وراها ودي كل دي حق حقه، لكن لا تضيع، لا تفرط، لابد من التوازن. لا تجعل الاولاد يكونوا زينة في الدنيا كما قال لا تجعل هذه الزينة تعرقل مسيرتك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الزوجة تعرقل مسيرتك إلى الله سبحانه وتعالى. تيجي تسأل أخ الأخ الأخ يقول لك مع الأخت راح عند الدكتور. من الدكتور. وندخل رحلة في انت بقى. إيه تتصرف؟ إنك أنت يعني تجعل نفسك يعني مسؤول عن دعوة، كما كنت مسؤول عن دعوة قبل ذلك. الزوجة، الولد، إقبال على الدنيا. ممكن يبدا مشاريع بقى والمشاريع تكبر والمشاريع توسع بعد كده ما تلاقيش الاخ اللي كان في المسجد واللي كان بيروح ويجي واللي شغال مكوك واللي عامل زي النحله كل دول ما تلاقيهمش ليه؟ تقول الدولارات والريانات والفلوس بتاعتها بعد ما خلاص العمليه كانت ناشفه الانهار جرت والفيضانات ساحت والقطب الشمالي ساحة ليه؟ فلوس طبعا يبدا ينهلك في الدنيا ويغرق في الدنيا وتضيع الاخره ولا حول ولا قوه الا بالله احيانا الانسان يبتلى وده لازم تكون حاظر في حسابك انك وانت في طريق الدعوه الى الله عز وجل ممكن تبتلى. مش معقول الطريق هيفضل سليم على طول، ممكن يكون في بلاء. عمل حسابك لما تبتلى ايه اللي هيحصل؟ هترجع تقول ماليش دعوه بالدعوه؟ خلاص إذا كانت ايام وانتهت ولا ترجع اشد مما كنت؟ لازم انت ابتليت في سبيل ايه؟ في سبيل الدعوه، في سبيل دينك. اذا ترجع صامد، قوي، متماسك، اقوى مما كنت. ما ترجعش هش ضعيف، لا. ترجع وقد اكتسبت القوه والصلابه وذهب عن قلبك الخوف أن الذي كان موجود قبل ده فان الانسان لابد ان هو يتخيل ويتوقع ان في عقبات في الدنيا العقبات ديت ممكن تكون زواج ممكن تكون اولاد ممكن تكون اعمال ممكن يكون امتحانات ممكن ممكن وتبص تاريخ واسماء الامتحانات كل سيب الدروس عندك ايه عندي 10 ترم وعندي ترم وعندي راندوم وعندي 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 ويفضل يحكي في شويه موضوعات الامتحانات كلها فانت يا اخ ما تذكرش اللي بالسهل المواضيع في السؤال المحددة. ده. انت ليه في السنه؟ جاي على اخر يوم قبل الامتحان وتذاكر. وبعدين نقول طب كنت بتضيع الوقت فين؟ كنت داعي الى الله؟ ده انت لو كنت داعي كان زمان الدنيا مليانه مليانه بشر. دعوا الى الله ودخلوا في الدين، لكن ده انت كنت مكسل طول المده. طول المده السنه الدراسيه كلها مكسل. وكنت عبء على الاخوه، وكنت مشاكل، وكنت وكنت وكنت, وكنت. وجيت قبل الامتحان هتعكف بقى وخلاص، هتذاكر وتطلع النتيجة النهائية. طب ليه؟ طب ما نذاكر كويس ونفهم كويس وندخل الامتحانات عادي. زي أي حاجة نقرا كلمتين كده قبلها وندخل امتحان، الناس حاضرة الموضوع حاضر زينها إذا الامتحانات ممكن تكون عائق، الامتحانات ممكن تكون عائق، المرأة، الزوجة، الأولاد، كل دي عوائق. اعمل حسابك إنها ممكن تبقى عوائق، لكن هتعمل معاها إيه؟ هتستسلم للعوائق ديت ولا هتزلل العوائق ديت؟ لابد على الداعي أن يزلل هذه العقبات ياتي من عدم الانسجام مع هذه العقبات. ما يقدرش يحل المشاكل. ما يقدر يلاقي حل لمشكلته. مش عارف يعمل ايه مع زوجته ولا الاولاد الولد اللي سخن واللي درجه حرارته ارتفعت واللي عنده برد واللي عنده إسهال. خلاص الحاجات دي بقى كلها مش عارف يتصرف. ابسط حاجه يعملها كان عنده درس يلغيه اصل راح للدكتور عشان ولا عنده إسهال. الدرس اللي بعده يلغي اصل بيقول له الزوجه مش عارفه عندها ايه. اللي بعده يلغي اصل جاي لضيوفه اللي بعده يلغي خلاص انت ايه دورك في الدعوه كده؟ لما كل حاجه الغي 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 لابد ان تتكيف مع هذه الحياه. الانسان بيعيش في حياه ما بيعيش اعزب، انت مش عمرك كله هتعيش اعزب ولا انت مش ناوي ان تتجوز؟ اكيد اكيد والله اعلم ان الناس اللي قاعده دي كلها نفسها تتجوز. مش كده؟ طب لما تتجوز هيبقى شكلك ايه؟ اين انت في قطار الدعوه؟ تحت القضيب ولا فوق القضيب؟ وهذا السؤال برضه، تحت القضيب ولا فوق القضيب؟ في ناس كتير قوي بيدخلوا المفرمه. يعني بيبقوا تحت القضيب. بيوقعوا والقطر يعدي عليهم ويخلص علشان كده تبص تلاقي الاجيال بتعدي وفين الدعاء برضه قله الجيل الثاني يعدي وبرضه قله واللي بعده قله ايه ده غرباله للدرجاه دي ناس كتير بتقع قوي للدرجاه دي اه ناس كتير بتقع لماذا لانهم لا يعتبرون ان الطريق فيه مشقه وانهم لا يستطيعون التكيف مع هذا الطريق ولا التعايش مع هذا الطريق. لا بد ان احنا نتعايش ونتكيف ونخضع هذا الواقع لدعوتنا ولديننا ولحياتنا. إذن التقصير أن عدم الاستعداد لمواجهه معوقات الطريق. النقطه الحديث عشر صحبة ذوي الارادات الضعيفة والهمم الدانئة أو الدنيئة. أيضا من أسباب الكتب انك انت بتصاحب شخصيات ذوي ارادات ضعيفة، همته منخفضة. معندوش علم ما معندوش التطلع لشيء افضل دايما يبص تحت رجليه دايما خايف دايما قلقان دايما مش عايز يغير خايف من الجديد فجد قامل ولذلك لو انت صاحبته هل يبشرك على الخير؟ هل يظل لك على لا لا مفيش احسن من اللي احنا فيه مفيش في الامكان احسن من مكان الواحد ما يعرفش الجديد شكله ايه ويرضى زي ما هو يرضى بالظلم ويرضى بالطغيان ويرضى بكل شيء ولا يحب التغيير أبداً. طبعا هذه سمة سيئة. الإنسان لابد أن يتطلع للأفضل ويتطلع للتغيير. فأحيانا الإنسان يصاحب زويهما من ضعيف. فيأخذون بيده إلى القاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرقى على دين خليل. فلينظر أحدكم من يخالد. أيضا النقطة الثانية عشر. الثانية عشر. العفوية. في العمل سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. العفوية. في العمل سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي يعني العفويه عشوائيه عفويه حاجه غير مدروسه يعني لا منهجيه لا منهجيه احيانا الانسان بيتحرك كفرد او كجماعه بطريقه عشوائيه مش مدروسه مفيش منهج مفيش برنامج تخيل انت ماشي بدون جدول بدون برنامج ايه النتيجه اللي جبتها في الاخر ولا حاجه اصلا الهدف كان ايه الهدف ما كانش باين وما كانش واضح ايه خطوات التحرك؟ ما كانتش محطوطة. يبقى ازاي هتنتج؟ ولذلك الدعوات اللي ما فيهاش المنهجية تجدها دعوات فاشلة. بعد الإنسان إن يقطع عمره فيها يرجع تاني من الصفر. وأنت برضه في حياتك الشخصية لو ما كانش في منهجية في حياتك لا يمكن إنك أنت تنجح. ولذلك تجد مثلا إنك أنت بتقول أنا عايز أبقى مثلا دكتور أو أبقى مهندس أو أبقى أي حاجة. فبتسلك الطريق الذي يؤدي بك الى هذا السبيل عارف ان انت عايز تدخل طب بتمشي في سكه معينه هندسه بتمشي في سكه معينه دي سبل انت ما انت عايز تبقى الى الله عز وجل هتمشي في ان سكة. عايز عبد لله عز وجل هتمشي في انهي اذا لابد ان يكون في مؤهلات في الطريق. لابد ان الانسان ياخذ يعني على عاتقه الترتيب والتنظيم لحياته. ان حياتك تبقى مرتبه، حياتك تبقى منظمه، حياتك تبقى منهجيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما ارسله الى اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله. اذا ان يعني الرسول بيرشد معاذ ويوجهه يقول له انك تاتي قوم اهل كتاب طيب دول اللي أو ايه اول حاجه تعملها قال فدعون الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك خد بالك خد بالك من الانتقاله فانهم اطاعوك لذلك يعني بعد ما تتم المرحله ديت كمتقل لمرحله ثانيه فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم سلطة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يا يعني بعد ما يوافقوا على البند الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله توافقوا على البند ده انتهى ادخل على بند ثاني. حتى مناقشتك لازم تكون منهجية لازم يكون فيها ترتيب حوارك لازم يكون فيه ترتيب ما نقاط عشوائية ولكن نقاط مرتبة. أول نقطة ادعوهم إلى التوحيد لا إله إلا الله. لو انتهيت منها فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ويبدأ يكلمهم على الصدقة على الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترض في فقرائهم فإنهم هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب بيقول لك الحديث ده قعد في منهجية العمل وترتيبه ودقته هذا الحديث قعد في منهجية العمل وترتيبه ودقته آه آخر السبب من أسباب الفتور آه الوقوع في المعاصي والسيئات لا سيما صغائر الذنوب الوقوع في المعاصي طبعاً شكل الإنسان لما يقع في المعاصي والذنوب بتحدث عنده ران تحدث عنده ظلم في قلبه فلا ينشط لطاعة وعبادة تخيل نفسك أنت مثلا عملت ذنب هل تنشط لطاعة وعبادة تجد نفسك يعني في أحسن الأحوال مكسوف من نفسك مكسوف من نفسك فيؤدي هذا إلى فتور إلى ترك العمل وترك الطاعة وقال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك كثير. أي مصيبة بتصيبك جيت منين فبما كسبت أيديكم أنت السبب فيها أنت اللي عملتها فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. في مصائب كتير جدا ربنا ما حسدكش في مصائب كتير جدا ربنا عز وجل عنك فيها. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يجتمعن على الرجل حتى يكونوا سبب في هلاكه. ديديه إيه محقرات الذنوب ذنب صغير ذنب صغير ذنب صغير كثيرم زي واحد بالضبط في فلاء يجمع الحطب يجمع الحطب قوم في فلا يجمعون الحطب يجمع عود 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 واحد يجمعون اعواد هذه الاعواد عندما تجمع تنضج الطعام ام لا لو اتحطت واشتعلت النار فيها تنضج الطعام هكذا ذنوبك ذنب 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 كفيله انها تحرقك يوم القيامه. كفيله انها تكون سبب في دخولك النار يوم القيامه والعياذ بالله. اذا ذنوب الانسان مهما كانت صغائر او كبائر لابد الانسان يتجنبها. لابد الانسان يبعد عنها ويثوب الى الله عز وجل منها. فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. المؤمن اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه يبقى لما بيذنب بيتحط نقطه سوداء طب لو تاب ونزع يعني بطل يعمل الذنب ده تاني، واستغفر تاب ونزع واستغفر ثم ثقل قلبه يطهر قلبه ينضف قلبه من جديد وإن زاد لو ما تابش زود يحصل ايه؟ وان زاد زاد في المعاصي ثاني تزداد النقط السودة دي وان زاد زادت حتى تعلو قلبه. تعلو قلبه عن التملل القلب لغايه ما كله والعياذ بالله. فذلك الران فذلك الران فذلك الران في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو الران. اسم الظلام ظلمه على القلب وزي في الحديث الاخر نبي عليه الصلاه والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشيبها نكتتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء اذن القلوب قلب هينكر وقلب هيشرب قلب مستني الشهوه مستني الشبهه وقلب بيطرد إذا لو أن الإنسان تشربها نقطة سوداء، لو ترادها نقطة بيضاء حتى تصير القلوب إلى كل إلى قلبين. القلوب تنقسم إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مبخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وقلب أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنه ما دمت السماوات والارض. قلوب بتنقسم من قلبين. قلب اسود تخيل قلب اسود كالكوزي مجخيا. كوز تخيل عارفين الكوز ولا مش معروف الكوز؟ صفيحه. علبه صفيحه كالكوز مجخيا. كوز مخروم مصدي مقلوب. ايه رايك تنتفع كوز مخروم مصدي مقلوب. كيف يكون النفع؟ هكذا يكون القلب قلب اسود مرباد صبي كالكوز مغخيه مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كل حاجه عنده حلال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء الحاجه دي عداها تبقى حلاله حاجه دي مش عداها تبقى حرام القلب الثاني قلب ابيض مثل الصفا زي الصفا زي الزلط قوي شفاف لا تضره فتنه ما دامت السماوات، الفتنه تخبط فيه ما تاثرش. لا تاثر بالفتنه ليه؟ من اتربى هذا القلب كل ما عرضت عليه الفتنة يطردها 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 اتدرب على طرد الذنوب، على طرد الفتن فاصبح هذا القلب قلبا نقيا صافيا، قلبا ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات. طيب هل الفطور ده ليه اثر على الناس اللي بتشتغل في الدعوه؟ طبعا ليه اثر؟ هنقول له اثر واحد بس أنه يضيع الأجر. رصيدك راح فين؟ رصيدك ضاع. رصيدك أجرك، حسناتك، ثوابك. أنت بتشتغل. الأجر مستمر. وقفت. إيه اللي بيحصل في الأجر؟ وقف خلاص؟ وقف الأجر خلاص؟ أنت الذي تجني على نفسك. ربما تموت وأنت مقصر. إذا إيه الحال؟ إيه تخيل نفسك إن أنت كنت نشيط في الدعوة إلى الله وتتحرك هنا وهنا وهنا وجفت مرة جايت لك حالة فتور وطولت. تخيل لو موت في الحاله ديت دي. ايه يكون شأنك؟ ايه يكون شأنك؟ اظن ازمه تبقى ازمه كان عبد الله بن مسعود رضي عنه اتاه الموت وهو على سريره كان يبكي كان يبكي ان هو قال الموت في حاله فتور فتور ايه ده مش فتور؟ هو كان يتمنى أن يموت في ساحة القتال. كان يتمنى أن يموت مجاهداً على ظهور الخيل أو على ظهور الإبل. لكن ربنا قدر له أن يموت على الفراش. وكان يبكي رضي الله عنه. إذا الناس بتخاف على نفسها. الناس بتخاف على حسناتها وعلى أجرها وثوابها. فالإنسان إذا فرط في الطاعة أو إذا فرط في العمل الصالح بفتوره تركه هيخسر هيخسر الأجر والثواب الذي يحصله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من العجز. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العاجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا استعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله استعمله ربنا يريد بك الخير يستعملك في طاعة تجد نفسك بتشتغل في طاعة تعمل صالح تيجي كده الناس تختارك تقول لك تعالى اعمل ديت اشمعنى انت بالذات ربنا اختارك لا تضيع هذه الفرصه على نفسك دي صوره تقول نس... انا مش فاضي ما تقولش انا ما عنديش وقت ما تقولش انا ما عنديش جهد انا ما اقدرش ما تقولش طالما انت اخترت ابذل مجهودك اللي مش متعلمه تعلمه. اللي متعرفش اتعلمه اللي ما استعمله تعمله اتعلم واعمله لا تضيع على نفسك هذه الفرصه ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه يخليك تموت وانت بتعمل عمل صالح ترشد الى عمل صالح وتموت وانت بتعمله يبقى ختم لك بالاعمال الصالحه طبعا الفتور له اثر على الدعوه لما الداعي ده ايه رايك الطريق هيطول ولا هيقصر؟ الطريق هيطول يبقى الطريق هيطول احنا عايزين نغير عايزين ننشر ديننا ننشر عقائدنا لما الطريق يطول علينا متى نصل الى اهدافنا طول الطريق وكثره التكاليف والتضحيات كل شويه في ناس بتسقط كل شويه ناس بتقع كل شويه القطر عمال يدوس ويدبح تضحيات ولا مش تضحيات تكاليف ولا مش تكاليف اللي بتعلمه واللي بيتربوا دول مش بينفقوا مش بيبضلوا. كل ده بيضيع اذا الفطور له اثر على الدعوه ان الطريق بيطول بدل ما نصل الى اهدافنا في عام نصل في عشرين عام وقد نصل الى الاهداف لماذا؟ لان الفتور يصيب العاملين وسنه الله عز وجل ان النصر لا يتاتى الى الكسالى وان تاييد الله عز وجل لا ياتي الى الكسالى قال عز وجل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وربنا اظن بيعيشوا مع مين؟ الذي يتقي الذي يحسن، الذي يبذل، الذي يتحرك. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا مع المحسنين. اذا تأييد الله عز وجل لا يكون الا للمحسن، تأييد الله عز وجل لا يكون الا للعامل الذي يبذل، لكن المكسب اللي نايم في بيته ده مش ينال تأييد الرب سبحانه وتعالى. دي مجموعه كده من اسباب الفتور، فعبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه لم تصبه يعني فتور في حماسته التي كان فيها، كان قوه ونشاط وحماسه، هل اصابه فتور؟ لم يصبه فتور ولا ضعف ولا ضعف له ايمان. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونستكمل شيئا في الاسبوع القادم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم السلام عليكم